0: Leben Sie liebevoll? Das ist einfach mal eine Frage, die ich so an Sie richte. Das ist nämlich das Thema unserer Sendung. Und das ist ein Thema, das der Schreiber des Hebräerbriefs in seinem letzten Kapitel, im 13. Kapitel, das heute dran ist, aufgreift. Er spricht gleich am Anfang davon, wir sollten Liebe üben. Er spricht von brüderlicher Liebe. Heute würden wir von geschwisterlicher Liebe reden. Was heißt das im Einzelnen? Und daran schließen sich etliche Ermahnungen, etliche gute Ratschläge an, die Briefschreiber in der Bibel häufig so an das Ende ihrer Briefe setzen. Und der Hebräerbrief macht da keine Ausnahme. Ich bin schon sehr gespannt, was ich hier mit meinen Gästen über diese Texte sagen kann, was sich da sagen lässt. Und ich freue mich, dass Sie dabei sind und ich hoffe, Sie haben einen persönlichen Gewinn davon. Und die Gäste, die hier im Studio sind, darf ich Ihnen natürlich wie immer vorstellen. Marion Esser ist von Beruf Krankenschwester, ist aber schon seit Jahrzehnten als Betriebsrätin tätig. Sie sagt, sie sei in einer christlichen Familie aufgewachsen, aber es habe doch lange gedauert, bis sie ihre ganz persönliche Beziehung zu Gott gefunden habe. Melina Godina ist als Pastorentochter aufgewachsen und arbeitet derzeit mit Jugendlichen in einer christlichen Einrichtung. Sie sagt, der Glaube an Gott sei ihr sehr wichtig, da er ihr Sinn und Kraft gebe und Mensch und Natur als wunderbare Schöpfung sehen lässt. Günter Maurer ist Pastor im aktiven Ruhestand und lebt in Kärnten. Er sagt, sein Leitwort finde sich in Philippa Kapitel 4. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit Gott verbunden seid. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Hartmut Wolf liebt das Leben und die Bibel und findet es am schönsten, wenn er sich darüber mit anderen austauschen kann. Er ist Pastor und Lehrer für Fernkurse zur Bibel und hilft gerne Menschen, Gott als ihren Schöpfer kennen und lieben zu lernen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch und ich lade euch ein, Hebräer 13 aufzuschlagen. Das ist das Kapitel, das jetzt dran ist. Das letzte Kapitel im Buch Hebräerbrief. Ich würde sagen, wir lesen mal die ersten drei Verse. Nach Luther? Gerne.
1: Äh, bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene und an die Misshandelten, weil ihr auch noch im Leibe lebt. Hm. Also da kommt mir die Frage, habt
0: ihr schon Engel beherbergt, ohne es zu wissen?
2: Das wissen wir ja nicht.
0: <lacht> hm, stimmt, ja. Aber habt ihr irgendwie eine Ahnung, es hätte sein können, dass das vielleicht Engel waren? Oder wie versteht ihr diesen Text?
2: Ja, ich denke, das könnte schon passieren, dass das mal ein Engel war, mit dem man ähm, Kontakt hatte oder den man beherbergt hat. Ähm, aber
0: das ist ein interessanter Gedanke, nicht? Ja, ein sehr. richtiger Engel bei mir zu Hause, das ist bei mir zu Hause am Tisch. Mhm. Ich habe dem was zu essen gegeben. Oder, oder wie versteht ihr das, was da steht?
1: Ich denke in erster Linie, das gastfrei zu sein. Wenn dann ein Engel vorbei, dabei war, war es schön, war es gut. Ist mir nicht aufgefallen. Mhm. Aber ich erlebe es dort, wo ein gutes Miteinander möglich ist, das ist etwas Bereicherndes dann. Und wenn in diesen Gesprächen dann auch noch Wesentliches ausgetauscht werden kann, äh, Wertschätzendes und so weiter, dann ist es wirklich so, dass man sagen kann, heute war ein Engel zu Gast. Okay. okay.
2: Und ob da jetzt wirklich ein Engel war an dem Tag oder nicht, aber Jesus sagt ja auch, was ihr einem anderen Menschen tut, zum Beispiel jetzt jemanden aufnehmen oder helfen, das tut ihr mir. Und das ist auch eine große Ehre, mhm. zu denken, okay, vielleicht äh, habe ich nicht nur den Menschen gerade geholfen, sondern ich habe, auch oh Gott, eine Riesenfreude damit gemacht. Und vielleicht dem Engel.
3: Wobei man sagen muss, im Orient, Gastfreundschaft. Es gab ja so eine Situation, wo Abraham... Äh, Engel äh, beherbergt hatte. Also ich denke da jetzt dran, das hat eine ganz andere Nummer als bei uns heute. Ich meine, die Leute waren darauf angewiesen, da gab es keine Hotels, keine Herbergen, nichts. Das heißt, hast du die nicht aufgenommen? Das konnte für die lebensgefährlich in Wüstengegenden und so weiter werden. Es war auch eine Schutzfrage und deswegen war Gastfreundschaft als äh, ein so hoher Wert, der äh, wird ja in der Bibel berichtet, da, da haben die fast Familienmitglieder dafür geopfert, nur um die Gäste zu schützen. Also das können wir uns heute äh, so, so in, in dieser Form schon gar nicht mehr vorstellen. Heute ist es so ein Besuch äh, auch mal, aber äh, ich glaube, der Vergleich, da müssen wir schon gucken, was es damals war. Und wie das heute ist, da, da würde ich schon noch einen Unterschied machen an der Stelle, was nicht heißt, dass wir deswegen das nicht auch machen sollen, aber es war einfach ganz andere Voraussetzungen.
0: Man erstellt dem ja die brüderliche oder geschwisterliche Liebe voran. Ähm, wäre Gastfreundschaft an eurer Meinung nach so ein Ausdruck dieser Liebe oder würdet ihr sagen, da gehört auch noch mehr dazu? Was gehört denn dann alles dazu?
4: Also wenn das, was, was du beschreibst mit Gastfreundschaft, also ich finde, es gehört nicht dazu, ich lade mal jemanden zum Mittagessen ein, sondern mit Gastfreundschaft ist mehr gemeint. Da ist zum Beispiel auch gemeint, wenn wir, wir haben ja auch den Text gelesen, nimmt die Gefangenen, denkt dann die Gefangenen, nehmt dann ihrem Schicksal an Anteil und so weiter. Es gehören ja noch mehr dazu und wenn ich jetzt zum Beispiel an die große Flüchtlingskrise denke, da gehört es auch dazu. Gastfreundschaft heißt auch, ich nehme so jemand mal auf. Das ist dann nicht nur ein Mittagessen, sondern es beinhaltet viel mehr. Und wenn das mit den Engeln gleichgesetzt zu so sagen, ihr wisst ja nicht, habt ihr vielleicht einen Engel bei euch aufgenommen. Das heißt für mich ein bisschen, wie gehe ich mit denen um, die diese Gastfreundschaft jetzt auch brauchen.
2: Das ist ja auch ein bisschen so eine Lebenseinstellung, wie man mit Leuten, mit Menschen generell umgeht. Es gibt auch diese Geschichten, wo ein ganz berühmter Geiger sich mal an den Bahnhof gestellt hat und da in der Unterführung gespielt hat und keiner hat ihm zugehört, ne? weil sie es nicht wussten, dass das ein professioneller Geiger ist. es hat sich auch niemand die Zeit genommen. Und ich finde das so ein äh, total tolles Beispiel dafür, sich immer wieder bewusst zu machen. Äh, du weißt nicht, wer dir gerade begegnet. Das könnte der König von sonst was sein. Das könnte aber auch ein ganz normaler Mensch sein. Das könnte auch ein Engel sein. Ja. Also begegne einfach jedem Menschen offen und wertschätzend und versuch die Menschen zu sehen erstmal, dass du sie wahrnimmst.
0: Aber das kann auch eine Herausforderung sein, oder? Das ist mhm. nicht selbstverständlich, mhm. dass man dieses Bewusstsein an den Tag legt.
1: Mhm. Darum denke ich, ist auch wichtig, dass am Anfang hier steht, also haltet diese brüderliche oder geschwisterliche Liebe fest. Äh, auch das ist nicht selbstverständlich. Ja. Äh, je näher, dass wir einander kommen, desto mehr Reibflächen gibt es. Und da die, die Grundhaltung der Liebe aufrechtzuerhalten geht nicht einfach von selbst immer. Dort, wo die Sympathie vorhanden ist, dort, wo wir einer Meinung sind, ist es leicht. Aber da ist auch oftmals gastfrei zu sein einem Fremden gegenüber, einer ganz anderen Kultur gegenüber, einer Mentalität gegenüber, mit der ich nicht so recht zurechtkomme. Da jetzt diese brüderliche Liebe aufrechtzuerhalten, ich glaube, das ist ein Auftrag und braucht deswegen auch, wie es da im Hebräerbrief ist, auch eine größere Grundlage. Mhm.
0: Äh, jetzt steht ja im dritten Vers hier, also verstehe ich das zumindest, äh, versetzt euch in die Lage der anderen, in diesem Fall der Gefangenen als Mitgefangene, derer, die geplagt werden, weil ihr ja selber auch im, in diesem Leben auf der Erde seid, äh, wie, wie geht denn das? Wie, wie kann man sich denn in jemand anderen so hineinversetzen, dass man mitempfindet, was er
3: empfindet? Ich denke, dass da jetzt auch einfach ganz praktisch die goldene Regel mit angesprochen wird. Okay. Alles, was ihr wollt, dass die Leute euch tun, das tut ihr ihnen. Ich versetze mich einfach in die Lage des Anderen und da hilft mir auch die Angemessenheit der Reaktion. Ähm, weil, weil viele, manche übertreiben, manche machen zu wenig, aber ich stelle mir vor, okay, ich wäre jetzt in der Situation, was wäre denn dann, welche Hilfe hätte ich denn gerne, was wäre auch angemessen, nicht übertrieben, nicht zu wenig, nicht zu viel. Und deswegen, für mich ist das eine praktische Anwendung im Grunde genommen der goldenen Regel hier.
1: Okay. Auch vielleicht äh, sich Zeit nehmen für den anderen hinhören. Mhm. Äh, ist nicht so einfach manches Mal, weil wir unsere Pläne haben, das ist zu tun und jenes ist zu tun. Und dann plötzlich merkt man, da ist jetzt etwas Besonderes, stehen zu bleiben, wahrzunehmen. Und dann ist noch der nächste Schritt, das wirklich, was würde das mit mir machen? Habe ich diese Empathie dafür? Versuche ich da jetzt einen Schleichweg wiederum zu finden, mich herauszuwinden oder bleibe ich in dieser Spannung? um mich in diese Not, in dieses Empfinden des Anderen hineinzuversetzen.
0: Und das ist ja ein Grundbedürfnis, das wir Menschen haben, wahrgenommen zu werden. Nicht? Also Das ist eine wirkliche Herausforderung und eine Aufgabe, den Anderen wahrzunehmen in seiner persönlichen Lebenssituation. Ja? Also es
4: gibt ja so ein Sprichwort, das heißt Heiliger St. Florian, verschon mein Haus, sinds andere an. Das ist ja so ein Motto nach dem...
0: Wer hat das erfunden?
4: <lacht> Aber das ist ein Motto, nach dem wir oft... Ich ertappe mich manchmal selber auch. Ich bin froh, wenn es nicht mich erwischt, sondern den anderen. Und hier heißt es eigentlich, versetz dich in den anderen rein. Geh mal in den Schuhen seinen Mokassins. Denke gerade nicht so. Ja, sondern hab Mitgefühl und zeigt es auch und sei auch für den anderen da. Und ich denke manchmal, das kann man nicht oft genug sagen. Also ich mir selber auch nicht oft genug sagen.
0: Und dann hole ich auch nicht mein Handy raus, um einen ja. Unfall zu fotografieren oder die Verletzten noch zu fotografieren, oder? Mhm. Das,
1: ist, das wäre eigentlich das, das kommt mir gerade. Mhm. Ja. Äh, lesen und, wir mal weiter aber die, vielleicht die, auch nicht die, ja. auszuweichen äh, so der Gedanke ja, der hat sich selber hineinmanövriert ja, ja, ja. selber schuld und so weiter und ich kann außen vor bleiben genau. sondern genau. als wärt ihr selbst in dieser Lage also dieses ist in, in die, in die Schuhe des an die Mokassins des anderen treten ja. Äh, ist ja so ein Sprichwort aber das erfordert unglaublich viel ähm, innere Bereitschaft ja. auch mitzuleiden ja. es zuzulassen und ich muss gestehen, da habe ich noch viel zu lernen. Ja.
0: Und das, das ist ja auch, ich, ich bürde mir etwas auf. Ist ja, ich, ich versuche die Last des anderen mitzutragen. Und das erfordert ja Kraft das, das, und Zeit. Und ich fühle mich manchmal hilflos ja, genau. in der Situation. Genau.
2: Mhm. Genau.
0: Lesen wir mal die Verse 4 bis 6. Wer mag das lesen?
2: Ich kann das aus der Elberfelder lesen. Mhm. Die Ehe sei ehrbar in allem und das Ehe wird unbefleckt. Denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Der Wandel sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. so dass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Was soll mir ein Mensch tun?
0: Hm. Äh, hier wird von der Ehe gesprochen, von Ehebruch. Davor wird gewarnt, vor Unzucht und dann vor Geldlieb oder Geldgier, sagt äh, Martin Luther. Ähm, hat das irgendwas miteinander zu tun? Warum kommt das hier direkt hintereinander?
4: Also wenn wir uns heute mal die Welt betrachten und wir gucken ins Fernsehen rein, dann geht es doch fast immer um Sex oder Geld. Also das meiste Leid in der Welt kommt über die Sexualität, da sage ich nur Kinderprostitution. Es ist jetzt in aller Munde immer wieder gewesen, was alles war. Und das Zweite ist die Gier nach Geld. Ich möchte mehr haben. Und das sind doch die zwei Dinge, die am meisten Unglück in der Welt verursachen. Deswegen finde ich, dass das hier miteinander so erwähnt wird, finde ich wirklich ähm, unheimlich passend. Weil wenn die zwei Themen nicht wären in unserer Welt, glaube ich, hätten wir nur ein Bruchteil der Probleme, die wir heute haben. Hm.
0: Was wäre dann eurer Erfahrung nach ein guter Weg, davor gefeit zu sein? Sowohl vor Ehebruch als auch vor Geldgier. Was wäre da ein ganz praktischer
3: Rat? Also die Neues Leben Bibel übersetzt Vers 5, hängt euer Herz nicht ans Geld. Und gibt ja dann gleich den Ratschlag, begnügt euch mit dem, was ihr habt. Und das sind zwei Dinge. Erstens, woran hänge ich mein Herz? Das ist ja, und da geht ja der ganze Hebräerbrief. Woran hängen wir? Am alten System, am neuen, das, der neue Bund, der alte Bund, etwas Besseres. Habe ich etwas Besseres, dass ich nicht mein Herz an Geld hängen muss? Und äh, ja, und dann sich das sich Begnügen ist ja auch noch so eine Geschichte. Ähm, wir stehen ja in einem ständigen Wettbewerb. Äh, mehr, mehr verdienen, mehr kriegen, mehr ausgeben. Wir vergleichen uns immer in unserem Level bei den anderen. Und da fällt es manchmal schon schwer, sich zu begnügen, wenn andere mehr haben. Also ich wohne in einem Villenviertel. Wo, wo ich günstig von meinem Arbeitgeber eine Wohnung kriege. Aber mein Einkommen entspricht nicht in meiner Umgebung. Und wenn ich da so spazieren gehe und vorbeigehe, denke ich, ey, das wäre ja auch nicht schlecht. Immer sowas. <lacht> <lacht> und ja, ja, also da, da, da denke ich, da kommen, äh, über, die, über die Medien kriege ich ja alle mit, was die Reichen dieses Planeten haben. Und da wird natürlich schon gern ja, die Sehnsucht und irgendwann auch die Gier geweckt. Und je nachdem, wie man da drauf reagiert, kann das schon schwierig werden. Mhm.
1: Äh, dieses wort gier Geldgier. Äh, ein normaler zugang zum geld ist ja gesund brauchen wir auch zum leben aber diese gier zerreißt etwas es zerreißt an und für sich oftmals äh, beziehung zum mitmenschen kann auch zur eigenen familie sein plötzlich ist das wichtiger als wie die beziehung der kontakt äh, es ist auch die Beziehung zu mir selbst, auch ich werde zerrissen. Plötzlich, äh, was ist noch mehr und noch mehr? Äh, wo bin ich dann wirklich zufrieden? Wo habe ich dann diese Ruhe? Und irgendwie habe ich hier den Eindruck, dass es auch meine Beziehung zu Gott total zerstören kann. Das heißt also, es, es kommt zu einer Zerrissenheit im Leben, die uns Gott ersparen möchte. Genauso wie vorher mit der Familie, äh, dieser hohe Wert, wenn der angefochten wird, wird etwas zerrissen, was zu deinem eigenen Besten ist. Mhm. Also etwas Normales, etwas Gutes, etwas, was einen hohen Wert haben kann, kann sich plötzlich pervertieren. Mhm.
2: So, aber auch mit der Ehe. Ne? Also, ja. ähm, ich kenne wenig Menschen, die sagen würden, sie möchten eine Beziehung haben, die nur ein Jahr hält und dann reicht es ihnen. Also es gibt bestimmt solche Leute. Aber ich würde mal schon behaupten, dass sich ein Großteil der Menschheit danach sehnt, dass sie einen Menschen finden, mit dem sie sich so gut verstehen, dass sie ihr Leben lang zusammenbleiben. Mhm. Ja. Und das ist ja auch das, das sieht man ja auch. Du sagst, dieses Thema geht auch durch die ganzen Medien. Ich sehe es in allen Liedern. Ja. Ich beschäftige mich gerne mit Musik und fast jedes Lied dreht sich um die Liebe. Ja, und also muss es doch irgendwas sein, was uns Menschen sehr viel bedeutet und sehr viel, sehr wichtig ist. Und ich denke, das kann auch eine unserer Prioritäten sein, dass wir sagen, okay, wir möchten, so ein Ziel anstreben, was eben heute nicht mehr selbstverständlich ist. Weil Gott hat ja sich auch bei der Ehe was gedacht. ja Das ist ja ein, ein Sinnbild dafür, wie sehr er uns liebt. Und wenn wir das so äh, wie Dreck behandeln und sagen, ja, pff, braucht man nicht, wird eh nicht funktionieren und ich habe nur meinen Spaß, dann äh, verlieren wir, glaube ich, ein Stückchen Paradies, was er uns noch gelassen hat, was wir ähm, leider oft äh, durch unseren eigenen Egoismus oder unsere Fehler auch kaputt machen, ja. mhm. Und wenn er hier davon spricht, da heißt es ja, es geht ja weiter,
4: da heißt es ja, denn Gott hat selbst versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Ja. Er sagt es in diesem Zusammenhang. Ja. Das heißt, er will ja damit auch sagen, strebt nicht danach. Seid Erstmal zufrieden mit dem, was ihr habt, denn ich werde für euch sorgen. Wir meinen ja immer, wir müssen das tun und wir sind verantwortlich. Und da kommt auch der Egoismus von uns auch manchmal wieder zum Vorschein. Wir haben das geleistet. Wir haben das auf die und, und hier sagt Gott, ich bin euer Versorger und ihr braucht euch da auch, um nichts zu sorgen. Ihr müsst zufrieden sein mit dem, was ihr habt.
3: Also ich hatte vor Jahren ein Eheseminar mitgemacht. Er hat mal gesagt, die drei Hauptfaktoren, was Spannungen in Ehen und Familien erzeugt, ist Beziehungen, liebt einander, Sexualität und die Geldfrage. Das sind die drei Sachen, die, die und ich denke, so wie das in der Ehen und Familie ist, ist es überall im Grunde genommen in der Gesellschaft. Und deswegen, er spricht genau diese drei Themen hier an.
0: Und das schon vor Hunderten ja. von Jahren, Tausenden von Jahren. Ist also immer noch ein menschliches Problem das geblieben. Seit damals. Schauen wir mal, was er weiter zu sagen hat. Jetzt kommen wir zu den Versen 7 bis 9. Und da gehört dann auch der Vers 17 dazu. Den lesen wir auch mit. Wer von euch mag das mal lesen? Nach welcher Übersetzung?
3: Ja, okay, ich lese mal nach neues Leben. Okay. Erinnert euch an eure Lehrer, die euch zuerst das Wort Gottes verkündigten. Denkt an all das Gute, das aus ihrem Leben hervorgegangen ist, und vertraut auf den Herrn, wie sie es taten. Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Lasst euch daher nicht von seltsamen neuen Lehren verwirren. Durch die Gnade Gottes werdet ihr innerlich stark und nicht durch Bestimmungen überspeisen, die keinem helfen, der sich danach richtet. Gehorcht den Leitern eurer Gemeinde und tut, was sie sagen. Es ist ihre Aufgabe, über eure Seelen zu wachen und sie wissen, dass sie Gott Rechenschaft geben müssen. Achtet darauf, dass sie dies mit Freude und ohne Sorge tun können, denn das wäre sonst für euch sicher nicht gut. Hm.
0: Ja, was machen wir denn mit dieser... Anweisung, so klingt das ja fast. Ja, das ist ja, ist ja wirklich eine Anweisung. Denkt an eure Lehrer oder Führer, sagt die Erberfelder Übersetzung, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Warum, warum ist das wichtig? Macht ihr das? Praktiziert ihr das?
1: Wenn dieser Lehrer oder dieser Führer wirklich in dem Sinne gewirkt hat, denke ich gerne zurück.
3: Das
1: begleitet mich. Ja. Andere habe ich auch kennengelernt. Versuche ich auch zu streichen, aber wir sind immer wieder mal manches Mal da. Aber die Lehrer, die wirklich das Wort Gottes äh, weitergegeben haben, so dass es bei mir ins Herz gegangen ist, also das ist etwas, äh, die ich heute noch im Blickfeld habe oder wo ich gerne zurückdenke. Begleitet ein Leben begleitet.
2: Okay. Ja. Bei mir steht auch: ähm, Schaut den Ausgang Ihres Wandels an und ahmt Ihren Glauben nach. Ich finde, das äh, klingt schon nach, dass wir nicht blind allen nachrennen sollen, sondern wir sollen uns angucken, was, was für Früchte trägt der Glaube von ihnen. Daran wird man ja auch erkennen, ob das gut oder schlecht ist.
1: Aha. Die ist ans Ende sogar. Genau. Steht ja.
2: Und wenn ich sehe, Mensch, das trägt gute Früchte und das, das ist etwas, was irgendwie wirklich so wirkt, als ob sie Gott nah sind, dann mhm. ist das für mich ein Vorbild. Und dann kann ich mir wirklich Mühe geben und sagen, wow, das möchte ich auch. Ähm, Daran äh, hangele ich mich vielleicht ein bisschen entlang oder nehmen wir die als Mentor.
0: Jetzt kann man ja äh, so vielleicht ein, 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 eine nette Erinnerung haben an Lehrer, die man mal hatte, irgendwann früher. Aber die Übersetzung könnte ja auch lauten Gemeindeleiter, also Führer, aktuelle Führer in der Gemeinde, in der Kirche, in der Gemeinschaft der Gläubigen. Jetzt heißt, sagt er hier in Vers 17, gehorcht. Und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen. Äh, was heißt denn das? Was heißt denn das in der Praxis?
1: Für mich ist das Wort gehorcht ein wenig äh, kritisch da. Das okay. äh, könnte er nur sagen und ich habe zu gehorchen. Ja, genau. Also für mich steckt da mehr drinnen, hört auf sie. Äh, also ich muss es auch verstehen, nur nachmachen, blinder Gehorsam, ich glaube, das wäre nicht im Sinne des Hebräer-Briefschreibers. Ja? Also, das heißt ja auch, prüft alles und nur das Gute behaltet. Aber hört hin, ein guter Lehrer hat etwas zu vermitteln. Ja. Ja.
2: Das ist auch so eine demütige Haltung, finde ich, die man hier einnehmen kann. Weil ähm, wenn wir sagen, ja, äh, gehorcht ihn und äh, fügt euch, das äh, impliziert auch, dass man nicht immer nur Kontra gibt, immer nur dagegen geht und immer alles ins kleinste Detail hinterfragt. Schon, dass man einen ähm, kritischen Blick drauf hat, aber es gibt ja auch diese Haltung von manchen Leuten in der Gemeinde, die wirklich alles erstmal kritisch sehen und immer dagegen gehen und erstmal ein bisschen Gegenwind geben. Ja. Und das ist ja auch in einem gewissen Maße in Ordnung, aber wenn man immer so ist, äh, ich denke, irgendwann muss man auch demütig sein und sagen, okay, dieser Mensch hat wirklich was studiert, der, hat, der kennt sich damit aus, hat Erfahrungen, vielleicht gucke ich erstmal, bevor ich da wieder meinen Senf dazu gebe. Okay. Also ich möchte es gerne mal von zwei Seiten betrachten.
4: Also A, ich glaube, dass als Paulus das geschrieben hat, waren das hauptsächlich ehrenamtliche Leiter der Gemeinde. Da hatten wir noch nicht dieses, wir studieren Theologie und wir sind dann, das hatten wir noch nicht. Also hier geht es tatsächlich eher um diese ehrenamtliche Leitung einer Gemeinde. Ich sage immer, wer, ein besondere, wer eine besondere Aufgabe übernimmt, hat auch eine besondere Verantwortung. Also deswegen für mich gibt es da zwei Seiten. Das eine, dass ich mir als, wenn ich eine Leitung wahrnehme und das auch noch ehrenamtlich, dann habe ich eine ganz besondere Verantwortung, die ich tragen muss. Ich bin Vorbild, ich bin vielleicht auch Leitbild für manchen. Ich habe vielleicht manchmal tatsächlich das letzte Wort. Ja? Und das sagt dieser Text so für mich auch ein bisschen, schätzt es auch, was die tun. Und damit heißt es nicht, dass wir immer einer Meinung sein müssen. Aber ich muss auch nicht, das letzte, ich muss nicht auch jedes Ding bis ins Kleinste diskutieren, ob wir jetzt rechts oder links rumgehen. Sondern auch ich als Mitglied soll einfach auch schätzen, dass es Leute gibt, die bereit sind, so eine Leitung zu übernehmen, so eine Verantwortung zu übernehmen. Denn wenn es da heißt, dass Gott sie auch zur Rechenschaft zieht, dann denke ich, will ich das? Will ich diese? Also deswegen meine ich, man muss das von zwei Seiten betrachten.
0: Habt ihr das Gefühl, dass diese Gemeindeleiter oder wen immer ihr euch jetzt vorstellt darunter, über eure Seelen wachen?
1: Ich wollte gerade auch auf das eingehen. Für mich ist da jetzt dieser Gedanke drinnen, ich liege ihm am Herzen. Also in der Weise nicht also bewachen wie ein Wachhund, sondern wirklich darauf achten, wie geht es mir. Auch dieses Wahrnehmen, auch das hat wiederum etwas mit diesem brüderlichen Geist zu tun, mit dieser Liebe, die wir am Anfang besprochen haben, dass der Lehrer, also der Gemeindeleiter, das ja auch praktiziert. Und dementsprechend braucht er auch von uns Feedback. Danke eigentlich. Also, ich bin dankbar dafür, wenn jemand wirklich dann diese Wahrnehmung auch mir gegenüber hat, egal welchen Alters.
0: Ja. Persönliche Frage. Fällt euch das leicht, das so zu praktizieren? Also, ihr, ihr macht das alle so? Ihr habt jetzt alle jemanden vor Augen, der Kirche leitet oder wo auch immer ihr seid, in einer Gruppe, ihr akzeptiert den, ihr nehmt seine Autorität an, ihr wisst, der, der meint nur das Beste für mich und ich achte und ehre ihn. Das macht ihr so?
4: Also ich habe dieses Amt schon von beiden Seiten erlebt. Also ich war selber das in der Leitungsfunktion und ich bin ein ganz normales Mitglied in der Kirchengemeinde. Also ich habe beide Seiten. Und wie
0: hast du das erlebt?
4: Und von daher muss ich sagen, deswegen kann ich es auch von beiden Seiten betrachten. Und ich kann sagen, ich würde auch nicht wollen, dass Menschen alles tun, was ich sage. Aber ich möchte, dass das klar ist, dass mir auch wichtig ist, was mir anvertraut ist. Mhm. Und wenn das heißt, hier wird ja das Beispiel gebracht, wie ein Hirte über seine Herde wacht. Also das heißt, ich habe da ja eine besondere Verantwortung auf meine Herde aufzupassen. Das heißt nicht, dass ich immer alles richtig mache und dass ich nicht möchte, dass man darüber spricht. Sondern ich kann mich, also bei mir ist es egal, jetzt ob, ob Ehrenamt in der Gemeinde oder Beruf, das ist beides bei mir ein Stück weit Ehrenamt. Und ich kann mich erinnern, als ich meinen Job übernommen habe, habe ich zu meinen Kollegen gesagt, bitte kritisiert mich, aber kritisiert mich nett, <lacht> sagt es mir nett, und das ist, glaube ich, so mhm. dieses, äh, ob man das jetzt respekt oder liebevoll nimmt oder so. also das erwarte ich auch in einer Leitung, dass Menschen, wenn sie mit mir Probleme haben trotzdem mit mir liebevoll umgehen.
0: Dann versuchen wir das doch mal praktisch ein bisschen aufzubereiten. Also nehmen wir mal an, ich nehme dich jetzt mal als Beispiel, du hast dich ja selber angeboten. Du warst selber in einer Leitungsfunktion. Nehmen wir mal an, du hast eine bestimmte Idee. Nehmen wir mal an, in der Kirche möchtest du im Gottesdienst irgendwas anders oder du möchtest jemanden einladen, den du sehr gut findest. Und du bekommst aber Widerspruch, du bekommst Ablehnung, die sagen, nee, das fällt uns gar nicht ein, dem stimmen wir nicht zu. Und das passiert dir immer wieder. Was machst du dann? Wie, wie gehst wir, du damit
4: um? Wir hatten was in der letzten Sendung, hatten wir von der Wurzel der Bitterkeit. Dass <lacht> die Gnade nicht die Wurzel der Bitterkeit lassen. Damit musst du kämpfen, das ist so. Das ist ein Kampf, den du auch mit dir selber ausfechten musst. Will ich das? Will ich das nicht? Wie lange kann ich das?
0: Aber dahinter fragt man sich irgendwann selber, oder? Natürlich. Und sagt, warum äh, habe ich irgendwie keine Basis in dieser Gemeinde oder
3: in dieser Kirche? Ja, ja. Dass die immer dagegen sind. Und deswegen. Es ist ja ein gewähltes Amt. Also, die Wahrscheinlichkeit. ganz auch wieder abgeben. Äh, ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass eine Mehrheit jemanden wählt und sagt, wir haben das Vertrauen, dass du uns führen kannst, da ist die Wahrscheinlichkeit ja hoch, dass die Leute da auch mitmachen. Okay. Ist, äh, ich meine, wenn jetzt jemand gewählt wird, wo, wo ja, aus irgendwelchem Grunde daran kommt, das ist nochmal eine andere Nummer, wenn dir jemand vorgesetzt wird, an dem du gar nicht beteiligt warst. Und dann ist ja auch die Frage, wie kommuniziert man jetzt neue Ideen? Also, ich kenne das aus meiner Kirchengemeinde. Man spricht da ja auch drüber. Man tut ja jetzt nicht irgendwie... Äh, äh, genau, genau. Sondern da, ist, da sind ja aus ganz verschiedenen Verantwortungsbereichen Leute zusammen, die, die gemeinsam zusammenkommen, sprechen. Macht es Sinn, macht es nicht Sinn? Man macht es dann bekannt in der Gemeinde. Und ja, also von daher, ich denke, es ist auch eine Frage der Führung. Wie weit kann man auch die Zustimmung der anderen gewinnen an der Stelle? Und wenn man das gut macht, sehe ich das als mhm. sehr wahrscheinlich an, dass es unproblematisch ist. Wir haben heute mit diesem Wort gehorchen, das ist so ein Trigger bei uns. Ja, ja. Aber es funktioniert ja nicht, wenn es nicht irgendwo auch Leitungspersönlichkeiten okay. gibt, die zusammensitzen und sich mhm. das über aber, aber was passiert denn, wenn tatsächlich
0: unterschiedliche Überzeugungen hier eine Rolle spielen? Also, also wir, wir haben ja auch, wir können ja sagen, wir sind, wir sind in der Corona-Krise, genau, genau. die ja lange andauert. Und da gibt es ja auch in Kirchengemeinden ganz unterschiedliche Ansichten. Und es geht ja sogar durch Familien, mhm. dass die sich gegenseitig sogar mhm. ja, zu Feinden machen, weil sie ganz unterschiedliche Überzeugungen haben. Wie geht man denn damit um?
2: Ich finde es total wichtig, dass wir ähm, unsere Meinung äußern, dass ja? wir ehrlich miteinander sind, dass wir auch sagen dürfen, ich kann das nicht so sehen, wie du das siehst, ja, dass, wir, dass wir die Freiheit haben, ähm, schon auch darüber mal zu diskutieren oder äh, uns gegenseitig auch zu sagen, dass wir zum Beispiel ein Bedenken haben, was der andere gerade macht oder äh, fühlt oder denkt. Und trotzdem ist es A und O, dass man es stehen lassen muss am Ende. Ich kann nicht Entscheidungen für jemand anders übernehmen. Ich kann auch nicht für jemand anders leben. Ich kann auch nicht seinen Glauben retten. Das muss die Person selber mit sich ausmachen. Und wenn Gott uns den freien Willen gegeben hat, wie können wir das jemand anders nehmen, bloß weil er eine andere Ansicht hat.
0: Aber vom Gefühl her, von den Emotionen her, ist das ja nicht ganz einfach. Das ich heißt, auch Grenzen, ich, ich, ja. erlebe, eben, ich erlebe jemand anders, der jetzt plötzlich, das wusste ich gar nicht, dass der so eine Ansicht hat. Ja. Mhm. Und ich habe aber eine andere Überzeugung. Und ich bin auch sicher, dass meine Überzeugung eigentlich die richtige ist. Und der folgt vielleicht irgendwelchen verrückten Ideen oder mhm. Theorien, die er im Internet aufgeschnappt hat. Und ich denke, was ist denn mit dem passiert? Wie, wie habe ich denn dann Gemeinschaft mit dieser Person oder mit diesen Personen? Habt ihr da irgendwie eine gute Idee?
1: Ja, auf alle Fälle merke ich gerade, dass das ein sehr brenzliches Thema ist. Ja. Und ich, wenn ich darauf einsteige, dann kann das genau zum Gegenteil führen als das, was ich eigentlich erwünsche. Also wie kann ich mich zurücknehmen, wie kann ich hineinhören, wie kann ich auch hineinfühlen, warum Denkt er so? Es können auch normale Ängste sein, Irritationen sein oder es kann Rechthaberei sein. Das gleiche kann aber auch bei mir sein. Ja? Das heißt, also es ist immer so, so eine gegenteilige Sache. Gerade in solchen Situationen lernt man sich auch selber kennen.
0: Das ist ja die große Frage, wie bleibe ich offen
1: mhm. auch
0: für die andere Meinung, für die andere Überzeugung? Das Denn kind häufig ist ja Licht diese abwertet.
1: Verbohrtheit
0: das ja. Problem. dass man. Ich habe das schon öfter gehört, dass, dass jemand gesagt hat, mit dem kannst du nicht mehr reden. Also da ist kein, kein Gespräch mehr möglich, weil der ist so in seiner Blase drin, mhm. in seiner Echokammer. Der hört nur noch das, was die sagen, die seiner Meinung sind, dass man mit dem gar nicht mehr kommunizieren kann. Das ist ja furchtbar.
4: Aber es ist so, ich meine, jetzt hat der Paulus das geschrieben. Ja. Und der Paulus war derjenige, der mit jemand mal getrennte Wege gegangen ist, weil sie sich nicht einigen konnten. Das muss man auch dazu sagen. Es wird nicht immer eine Einigung geben. Hm. Es wird nicht immer einen friedlichen Weg geben, so wie es auch nicht immer nur gute Leiter geben wird. Und mit dem Thema muss man sich auch auseinandersetzen. Und deswegen, glaube ich, steht auch der Vers 9 da, wo steht dann direkt im Anschluss. Mhm. Und lasst euch daher auch nicht durch irgendwelche fremden Lehren vom richtigen Weg abbringen. Das ist auch ein Satz, der genau im gleichen Kontext dazu steht. Das heißt, wir, wir haben auch Leiter, die fremde Lehren reinbringen oder die meinen, sie müssen es jetzt besonders gut machen. Das, das entbindet uns nicht. Da steht, worauf es ankommt, ist innerlich stark zu werden. Und jetzt kommt aber das Entscheidende. Aber das geschieht durch Gottes Gnade und nicht wie jene Lehren es behaupten durch das Befolgen von ja, Also ich glaube, das ist etwas, wo Gott uns schenken muss und wo ich über allem, also im praktischen Leben geht es mir immer so, dass ich mich frage, kann ich noch liebevoll sein? Mhm. Und wenn ich, nicht mehr, wenn ich nicht mehr die Liebe drüber stehen lassen kann, vielleicht muss ich mich auch mal zurückziehen. Mhm. Vielleicht muss ich auch mal eine Zeit lang einen anderen Weg gehen, um dem aus dem Weg zu gehen, damit die Liebe zurückkehren kann. Aber ich glaube, das ist Gottes Grundsatz, dass die Liebe immer über allem drüber stehen muss.
0: Mhm. Okay. Du hast ja gerade davon gesprochen, auf dem richtigen Weg sein. Da wäre ja die Frage, wie weiß ich denn, dass ich auf dem richtigen Weg bin? Ich
1: meine, es gibt ja, andere behaupten vielleicht auch erst auf dem richtigen ja, ja. Weg. Es gibt ja. Themen, also da kann man sich endlos äh, austauschen und man kommt zu keinem Ergebnis. Und deshalb bin ich froh, dass da zwischendrin der Vers 8 steht, wenn ja. da steht mhm. Jesus Christus gestern und heute und dasselbe auch in Ewigkeit. Okay. Also dass ich immer wiederum herunterkomme auf das Grundelement, was uns wirklich auch verbinden kann. Ja, vergesse ich das bleiben wir bei den Meinungen, bei den Spannungen, bei den Auseinandersetzungen. Da ist etwas Größeres auch noch da. Und wenn die Basis stimmt, kann ich wiederum anfangen zu bauen. Ist die Basis plötzlich zerbröckelt aufgrund dieser Streits, die es gibt, dann stelle ich meinen eigenen Glauben plötzlich auch in Frage. Ja? Dann fühle ich mich in meiner Haut nicht mehr wohl. Dann geht es plötzlich um Auseinandersetzungen, falsche Art.
2: Das ist ein total wichtiger Punkt, finde ich, den du gerade sagst, dass wir den Blick trotzdem immer auf Gott haben, weil es gibt zum Beispiel Themen in der Gemeinde, ja, da kann ich, das kann ich nicht mehr hören, dass über Musik diskutiert wird. Ja, das, da kann jeder seine Meinung haben, bin ich der Meinung, ja, jeder hat seine eigene Empfindung und auch seine eigene ähm, Abmachung mit Gott, das muss man mit Gott ausmachen, aber wenn es jetzt ist, was was Jesus zum Beispiel explizit gesagt hat, wie du sollst nicht töten, da gibt es für mich nichts dran zu rütteln, das ist in Stein gemeißelt wortwörtlich, ja, da kann ich nicht sagen, na ja, aber der tötet halt gerne, der hat da Spaß daran, das geht nicht, da kann ich seine Meinung nicht so stehen lassen, meiner Meinung nach, ja, wenn, wenn ich, ich muss den Blick auf Jesus haben, was sagt Jesus dazu? Und wenn das damit vereinbar ist, dann kann ich auch die Meinungen stehen lassen. Wenn nicht, dann muss ich mich distanzieren von solchen äh, Ansichten. Also denke ich, wenn das was ist, was so gegen Gott geht und gegen das, was ich glaube.
0: Und dann ist eben die Frage, und das hat ja Marian gerade erwähnt, dann könnte es tatsächlich auch, Gott bewahre, dass es so weit kommt, aber es könnte dazu kommen, dass auch eine nicht nur eine Distanzierung von der Meinung des anderen ist, sogar eine Distanzierung von der Person. Wobei wir das natürlich höchstens als letztes Mittel haben wollen, oder wie seht ihr das?
3: Naja, solche Sachen kommen ja auch im Neuen Testament vor. Und auch im Alten Testament ist ja nicht so, dass wir da jetzt... Und wir haben jetzt nur diesen einen Text angeschaut, Konfliktmanagement, da gibt es ganz viele Aussagen in der Bibel dazu. Und natürlich macht es Sinn, in der Regel wenn ein guter Leiter da ist, sich auch unterzuordnen, zu gehorchen. Sonst funktioniert ein System einfach nicht. Aber es gibt eben Ausnahmen und da muss man auch Grenzen setzen können. Da muss man sich auseinandersetzen können. Im Neuen Testament geht es auch um ihr Lehrer. Wie, wie, wie grenze ich mich? Ja, manchmal sogar über Beziehungsabbruch. Aber, und das ist für mich das Spannende, Paulus schreibt in seinen Briefen, auch wenn ihr Beziehung abgebrochen habt, Denkt immer noch an ihn mit dem Herzen Christi, aus, aus dieser Liebe heraus. Das heißt, äh, äh, da werden, wir auch, werden auch Regeln genannt, wie man mit solchen Fällen dann umgehen kann. Und eben diese Sache, über allem die Liebe, bei aller Auseinandersetzung, bei aller Grenzziehung, selbst bei einem Beziehungsabbruch ist die Liebe noch da. Wenn die nicht mehr da ist, dann ist Gott nicht mehr da, dann ist sein Geist nicht mehr da. Und dann sollte bei mir eine Alarmglocke angehen. Mhm.
4: Und da heißt es letzten Endes, es heißt ja auch in diesem Text, haltet euch vor Augen, wie sie Gott bis ans Ende ihres Lebens vertrauten und nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild. Auch das ist für mich so ein Prüfkriterium. Kann ich mir ihren Glauben zum Vorbild nehmen? Und dann kommt ja unmittelbar der Satz, den du zitiert hast, nämlich, denn Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und immer und Ewigkeit. Und das ist so, das sind für mich die Prüfkriterien. Und wenn... Wenn ich sagen kann ich kann mir seinen glauben zum vorbild nehmen er ist derselbe auch in christus also dann kann ich auch mal einer weisung folge leisten auch wenn sie mir nicht so gefällt aber das sind für mich die Voraussetzungen. und daran muss ich das aber auch für mich prüfen dürfen es darf niemals meinem glauben widersprechen oder meinem verhältnis aber deswegen muss jesus und die liebe muss drüber stehen
0: ich habe noch zwei Verse, die ich gerne mit euch lesen würde. Und zwar die Verse 20 und 21 zum Schluss dieser Sendung und zum Abschluss unseres Studiums des
1: Hebräerbriefs. Wer mag das mal lesen von euch? Nach Luther. Gerne. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe unser Herrn Jesus von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefehlt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
0: Wie seht ihr die Beziehung? Hier sind ja zwei Aspekte genannt. Habt ihr das gemerkt? vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut. Ist das eine Wechselbeziehung? Also Gott tut etwas, aber ich tue auch etwas, ich tue seinen Willen. Wie, wie, wie ist das in eurem Leben? Wie ist das in eurer Praxis? Jeden Tag? Wie, wie erlebt ihr das?
4: Also schon der Paulus hat selber gesagt, das Gute, das ich will, tue ich nicht. <lacht> ja, ja. Also er hat selber diesen Kampf beschrieben, den er mit sich selber an der Stelle führt. Und ich finde, dieser Text, der hat so etwas wunderbar Befreiendes. Verzeih mir, wenn ich den einen Vers nochmal nach neuer Genfer Übersetzung vorlese. Da heißt, dieser Gott möge euch die Kraft geben, all das Gute zu tun, das nach seinem Willen durch euch geschehen soll. Durch Jesus Christus möge er in unserem Leben das bewirken, woran er Freude hat. Mensch, ist das eine Befreiung. Er bewirkt das in meinem Leben, woran er Freude hat. Also das nimmt mir diesen Leistungsdruck, ich muss, ich muss, ich soll, sondern er bewirkt es in mir. Das Einzige, was ich kann, ist in meinem Leben anvertrauen. Und dann erzieht er mich dahin, dass ich das bewirken kann, was er für gut okay. heißt.
1: Mhm. Und es beginnt ja auch mit dem Gedanken, der Gott des Friedens, also da haben wir wiederum das Wesen Gottes vor uns, also sein Ansinnen, was ihm am Herzen liegt, er möchte diesen Frieden auch ausbreiten, auch in unserem Leben, er möchte uns dazu befreien und für sich, denn das, was er bewirken möchte, hinter dem können wir stehen, das ist Übereinstimmung dann plötzlich, das hat etwas auch mit Identität zu tun, das ist etwas ganz besonders Hohes an Wert Integrität. Ich kann stehen, weil Gott mich dazu gemacht hat.
0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, haben Sie so wirklich verinnerlicht, was das Anliegen des Hebräerbriefschreibers war und ist? Wir haben heute noch mal darüber nachgedacht, was das, was er so die ganze Zeit ausgeführt hat über Jesus und über diesen besseren Dienst, den Jesus im himmlischen Heiligtum tut, was das für Auswirkungen auf unser praktisches Leben hat. Und wir haben heute eben ganz bewusst über diese Liebe gesprochen, über das liebevolle Leben. Und es kommt mir häufig so vor, wenn ich die Bibel lese und gerade den Hebräerbrief, es geht eigentlich darum, dass Christen, überzeugte Christen eine Gesellschaft schaffen oder wir könnten sagen in die Gesellschaft, in der sie leben, so hineinwirken, dass da ein Miteinander entsteht, das ein lebendiges Zeugnis ist für die Liebe, die Gott uns in Jesus Christus geschenkt hat und durch sein Opfer, von dem der Hebräerbriefschreiber sagt, es ist das bessere Opfer, es ist das Beste, das es überhaupt gibt, es ist das, das allgültige Opfer, das tatsächlich Versöhnung bewirkt von uns Menschen mit Gott. Damit schließen wir jetzt das Studium des Hebräerbriefs ab. Ich wünsche Ihnen, wir wünschen Ihnen, dass Sie das in Ihrem Herzen tatsächlich bewegen, was wir hier studiert haben, und dass Sie vielleicht selber für sich noch einmal den Hebräerbrief in Ruhe durchlesen, um zu erfassen, was da wirklich gesagt wird. Ich glaube, es ist äußerst wertvoll, was der Schreiber dort zusammengefasst hat. Nächste Woche werde ich wieder da sein mit anderen Gästen. Und ich freue mich auf dieses Studium. Wir werden das erste Buch Mose miteinander studieren. Das ist der Anfang der Welt und der Anfang der Geschichte Gottes mit dieser Erde. Sehr, sehr spannend, sehr viele Geschichten, die wir in den Wochen dann, in den nächsten Wochen kennenlernen werden. Ich freue mich drauf, ich hoffe Sie auch und ich wünsche Ihnen für Ihr ganz persönliches Studium der Bibel, zu dem ich Sie sehr ermutigen möchte, Gottes Segen.